0: Hola, muy buenas. Les damos la bienvenida a un nuevo podcast de NFL. Vamos a repasar con ustedes todo de la semana 6. Otra semana bastante interesante, como siempre, como es costumbre con la NFL. Sorpresas y también como es de costumbre, me acompañan David Loaiza y Andrés Viagud para, para repasar esta semana.
1: Una semana que fue un toque triste aquí para los, todos los aquí presentes de, en cuanto a resultados. Pero bueno, ahí vamos... Vamos a tener que dejar un poco los colores esta semana y, y repasar un poco los partidos.
2: Una semana de, de un cachetazo de la realidad para algunos equipos y semana rompequinelas también diría yo, porque si hay una quinela que sigue así viva ahorita es porque, bueno, han, bueno, han agarrado buenos picks.
0: Yo diría que más pro Pequinela le pondría más eh, terminando Survivals, ¿verdad? Porque todos los que tenían Survivals creo que tenían ese matchup de los Packers o, o muchos y se fueron en todas. Pero bueno, comencemos.
2: Yo, un comentario de Survivals. Yo estuve en Survivals, duramos dos semanas. Éramos 13 picks, dos semanas duramos. La NFL es así, ¿verdad?
0: Sí, no, la gente lo que está haciendo ahorita en el survival es que lo vuelve a empezar, porque normalmente dice, le ha apostadito y bueno, dos semanas de. de de torneo no 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 va la pena, entonces van a tener que seguir jugando survival, pero bueno, eso es lo que deja la NFL, ¿verdad? Hay que empezar a apostarle más bien eso, a esas sorpresas, diría yo. Y bueno, comencemos con el primer partido, porque las, la jornada de la mañana fue sumamente sorprendente, o sabemos que ninguno de los equipos favoritos ganó en realidad, y una de las sorpresas fue el equipo de Tampa Bay Buccaneers, que salía como favorito, contra unos Steelers que iban uno ganado, tres perdidos, uno ganado y cuatro perdidos, en el sótano de la FC del Norte, esta edición que hemos hablado años anteriores, que es muy tallada, pero este año los Steelers no están compitiendo, Tom Brady frustradísimo con su línea ofensiva, no lo pudieron proteger, no pudo estar con el, con el pocket eh, limpio, por así decirlo, y ese equipo, los Buccaneers, se le vino la noche cuando entró Mitch Trubisky, que jugó un partidazo en realidad, nueve pases, nue 12 pases, nueve completos, 144 yardas, un TD, un pase rating de 142.4. Increíble que Trubisky le haya ganado la partida a Tom Brady. Pero bueno, unos Steelers que pegan esa sorpresa y le ganan en casa en Hensfield 20 a 18 a los Buccaneers.
1: Y un partido que los, los Buccaneers favoritos que por qué era casi 7, 8 puntos. ¿ah? Era una, una diferencia bastante amplia. Hasta cierto punto, si hay que decir, en, en realidad este equipo de, de los Steelers es de la sorpresa de la semana porque no tienen digamos no tiene nada, no está haciendo nada digamos ganando el partido en sentido o no tenía nada para ganar el partido en sentido que bueno, los Buccaneers que obviamente tiene mejor equipo, mejores armas e incluso de las pocas armas defensivas que tiene este equipo de los Steelers Minka Fitzpatrick todavía no está en cancha entonces termina siendo una un golpe bastante duro para los Buccaneers y se amplían ¿verdad? La, las dudas que hay en esta conferencia porque seguimos con, con que en realidad ahorita todavía no hay un, un solo equipo que, que, que nos logre convencer para tenerlo como candidato al título. Todos, resulta que ahora los Packers y los Buccaneers salen derrotados ante los Jets y los Steelers, entonces siguen las dudas por parte de esta conferencia.
2: Sin duda alguna una gran sorpresa de este partido de Tampa Bay contra Pittsburgh. Y, y el hecho de no solo de, de que Pittsburgh haya ganado, sino de cómo lo, lo logró, ¿verdad? De la mano, volviendo a, a un viejo conocido y, y jugando con los corazones de Pittsburgh, ¿verdad? Porque querían ver a Kenny Pickett, este, que sea el que los lleve a, a la victoria y esta temporada sea el quarterback. Pero bueno, entra Trubisky y juega un partidazo y les regala el, la victoria de la semana. Y por otro lado, los Buccaneers que siguen viéndose mal en la ofensiva no, ve, no parece que estuviera engranada a la mejor manera. Este, estuvo Godwin, estuvo Mike Evans, eh, Leonard Fournette haciendo de lo suyo un poco más este, callado en la parte de, de corriendo solo 63 yardas en 21 acarreos. Y vimos a un Brady frustrado eh, reclamando la línea ofensiva de que ellos pueden jugar mejor. Y además, eh, tras de eso salen las noticias de que Brady no estuvo el último día en eh, Sí, si mal no estoy el viernes no estuvo con el equipo por estar en, en una boda. Así que eh, se le suma esas, esas esas preguntas a Tampa Bay. Y como bien comentaba David, la final está súper abierta y los equipos llamados a contender, los que han dominado las últimas temporadas, como son los Rams, como son los 49ers, como son los Packers, como son los Buccaneers todos se han visto mal y lo más bien hemos visto equipos eh, sobresaliendo de que nadie esperaba, como los Giants, como los mismos Cowboys. Los Eagles, es decir, los equipos en el New Jersey, que, que le traen dolores de cabeza a algunas personas estas dos semanas. Pero sí, lo que veníamos hablando estas semanas, si, siguen las preguntas en la Nacional. Así que tenemos equipos que, que están. Eh, y, y se me viene la pregunta: ¿estamos ante un relevo de equipos eh, contendientes en la Nacional o es solo un bache de inicio de temporada?
0: O sea, yo ahí, ti... o, sea, o sea, Alejandro,
1: ahí yo entraría en el hecho de que tal vez por mencionar y hablando de tanto los Buccaneers como los Packers son dos equipos cuyos quarterbacks ya están en las últimas de sus carreras incluso que el Tom Brady todavía esté jugando sorprende a un montón todavía y Aaron Rodgers aunque incluso para él y para el equipo yo creo que también ya les conviene que, que vaya pasando, los, pasando las riendas entonces podríamos decir que a ciertos equipos puede ser un bache como los Rams, como los Niners y algunos otros equipos puede ser que ya están llegando al fin de, de, las, de los tiempos dorados. De la ventana, de ya, la ventana ya, super
2: window, como dicen.
1: Sí, a esas, esas ventanas de victorias y ya estarían eh, pasando la torcha a estos otros equipos jóvenes que se están consolidando de mejor forma.
0: Sí, es que cuando uno lo piensa, los últimos jugadores estrellas que han entrado a la liga en la parte de quarterback han sido por el lado de la AFC. Yo diría, mi, mi teoría, mi hipótesis, es que la culpa la tienen Tom Brady y Bill Belichick por ese dominio que tuvo de los Patriots en la AFC. Muchos años los Patriots estuvieron dominando y tal vez cuando se va Tom Brady entra la oportunidad de que estos equipos aparezcan. Y bueno, por esa misma dominación estos equipos serían esos picks bajos. Equipos como los, los propios Buffalo Bills. Todo el tiempo que estuvo Tom Brady eran dos victorias aseguradas prácticamente. El equipo de Buffalo nunca tuvo un coreback para competir. Apenas se va Tom Brady consiguen a Josh Allen nada más y nada menos. Y, y le da la vuelta a la franquicia, así de fácil. Tenían los jugadores y sabemos que estos equipos a veces están a un coreback de ser contendientes. Y así ha sido el equipo de los Buffalo Bills. A mí lo que me preocupa de la Nacional es que claramente a mí mejorando. Son equipos que empiezan lento, como el equipo de, de los Bucks y los Packers. Es normal que empiecen lento. Pero yo no veo el, el techo de la NFC tan alto como el de la AFC. O sea, digamos, tomar en cuenta los dos mejores equipos por récord de la NFC, que son los Eagles y la AFC, que son los Bills. Y yo en cinco partidos no creo que los, los Eagles le ganen ni uno a los Bills. Ese es el amor que le tengo a los Bills comparado con los Eagles. Creo que es un, es un, un fake ese, ese récord. Si, si bien los Eagles van a competir, no los veo ganándole ni siquiera a los, a los Chiefs. Es un equipo que, que veo ese margen, esa diferencia bastante amplia entre los top de la AFC y los top de la NFC. Y nada más, aunque le doy la vida, se lo dejo ahí. Los Dallas Cowboys están compitiendo contra unos higos y se están viendo muy bien en la NFC. Yo viendo a Dallas, si estuviera del otro lado, la conferencia en la AFC, póngale en la AFC Norte, con, con los Bengals y Ravens y los Steelers, no considero que el equipo de, de Dallas estaría con ese récord tan positivo. La verdad, Clave, como dices, Chandy, es eh, los corebacks
2: consolidados y los corebacks. Es que estos equipos de la Nacional están dando muy bien y han tenido muy buenos picks eh, en defensa, eh, armas en ofensiva, pero no, no tenemos corebacks consolidados como es el caso de los Giants, digamos, que tienen un muy buen equipo y un coreback con muchas preguntas como el Daniel Jones. El, los mismos Eagles este año se esperan muchas cosas de Jalen Hurts pero todavía no podemos decir que es un quarterback 100% consolidado, ya como uno de los estrellas de la liga, entonces tal vez si estos equipos logran encontrar quarterbacks consolidados, definitivamente estaremos hablando de un paso generacional pero en la americana sí los tenemos los quarterbacks consolidados, entonces ya, ya tenemos los equipos top claros, ¿verdad? Y, y es que sí allá están los
0: mejores quarterbacks, eso sí, sin duda y hay que tomar en cuenta también que en los últimos años, del lado de la NFC, los equipos han ido mejorando con lo que va la temporada, y además de eso consiguen armas en lo que va la temporada, en media temporada. podemos ver el caso eh, claro del equipo de los Rams, que consigue receptores en media temporada, running backs, jugadores defensivos. Entonces empieza a incorporarse en media temporada, ese espacio en el cap space, para, para ver qué es lo que necesita para llegar a esos pleos y competir entonces yo sí creo que van a levantar pero sí veo al equipo, a la, a la conferencia de la AFC más dura que la de la NFC de este año esperemos que eso sea cierto y OBJ llegue a los Packers a mitad de temporada hey, estaría, estaría perfecto para el equipo de Green Bay a ver si, si Aaron Rodgers consigue esa arma que le tenga un poquito más de confianza, pero bueno, aquí con los Packers sabemos que mejor no ilusionarse, diría yo y bueno vamos con el siguiente partido vamos con el equipo de los Ravens visitando los New York Giants, un partido donde los Ravens otra vez pierden una ventaja, y eran, David eran 14 puntos, creo que tenía ventaja, ¿verdad? 10 puntos de ventaja tenía en, en el último cuarto, y el equipo de los Giants otra vez encuentra la forma de darle vuelta al marcador, y el equipo de los Ravens otra vez encuentra la forma de perder. Le está dando un síndrome ahí de Atlanta Falcons a los Ravens este año que no me gusta para nada porque es un equipo bastante sólido y bueno, los Giants increíblemente nadie se lo esperaba, por el momento el entrenador tiene que ser el entrenador del año, ¿verdad? Eso, eso yo creo que no, no hay duda, porque van cinco ganados, uno perdidos, le ganan a los Ravens que claramente son candidatos por el AFC y los dejan en un récord de 500 que deja mucho que decir, ¿verdad?
1: Y es que esta es también, hablando de los Giants, es el tercer juego donde eh, remontan o, o digamos, van abajo en el marcador unos 10 puntos, o, o incluso en otros en juegos de semanas pasadas han sido más. Eh, este es el tercero, en el que van 10 puntos de diferencia y logran hacer la remontada, que incluso hablando de forma histórica, eh, las otras ocasiones las otras temporadas donde han tenido tres juegos similares, eh, fueron la última vez que llegaron a playoffs e incluso la las, los últimos dos Super Bowls que ganaron eh, con con Eli Manning sobre eh, los Patriots y Tom Brady entonces un poco digamos de de la parte histórica para estos para estos Giants que han sido temporadas buenas eh, hablando digamos de la de la estadística como tal eh, pero igual en términos de sensaciones en términos de cómo juega el equipo eh, no cae ninguna duda que ya no son los mismos Giants de hace dos, tres años.
2: Y es que sí, fue una historia de, de repeticiones, ¿verdad? Por un lado los Giants con sus remontadas y los Ravens con sus chokes y su, y, y su manera de dejar ir esas, esas, esas victorias después de tener una gran eh, ventaja sobre el rival. Y, y yo siento que las preguntas... Eh, más que consolidar a los Giants, que yo creo que, sin duda alguna, Dave Ball y el trabajo que están haciendo y, y lo que pueden hacer en la Nacional, eh, lo, lo, los, los pone ahí como un equipo peligroso, pero no creo que se hayan visto dominantes en ninguno de esos partidos eh, así full. Han venido de atrás eh, y, y el, el, Daniel Jones está jugando muy bien, pero este, tiene sus limitaciones y a la hora de la hora, si lo pones a, a él, a hacer un drive para ganar el partido... Eh, yo digo que 8 veces de 10 eh, no lo va a lograr, entonces yo creo que los Giants están ahí para competir en la nacional, pero no son los claros candidatos todavía, por otro lado los Ravens esperaban mucho más esta temporada y, y lo que los ha limitado es eso, es dejar ir las victorias y eso es un error más mental que otra cosa y por eso tal vez preocupa mucho el hecho de que se sigue repitiendo y se sigue repitiendo y se sigue repitiendo para un equipo que no solo está buscando llegar a la final de la americana, está tratando de, de pasar esa montaña y llegar a la Super Bowl, eh, ahorita que está Lamar Jackson en su año de contrato, además, verdad, Lamar está jugando por esos millones de dólares, entonces, creo que es, un, es, son, es más
0: mental que otra cosa que, que de habilidad, que, que no lo tenga Baltimore bueno. Andrés, y está choqueando Lamar con estas pérdidas, de, de estas remontadas que le están propi, propinando, ¿está choqueando a Lamar la back, el back? O sea, ¿los, los Ravens no le van a pagar después de esto? O, ¿O por estos que tienen las dudas y no le han pagado? ¿O? ¿O cómo va a afectar esta, esto, la parte contractual de, de Lamar? Sí, es, es como
2: eso de que se está demostrando exactamente lo que ellos estaban, las dudas que tenía Baltimore sobre el, el Lamar, y Lamar dijo que okay, voy, a, voy a apostar por mí mismo y voy a llegar y va a ser una temporada espectacular para poder tener ese contrato de, de, de máximo y poder ser el coreo mejor pagado de la liga en el momento, ¿verdad? Pero más bien hemos visto... Eh, que los finales de los partidos, como por ejemplo contra Miami, este, contra los Giants, se le ha visto eh, errando cosas que no deberían errar un quarterback que le vas a pagar la millonada que le vas a pagar. Ok, si fuera un quarterback promedio, sí, puede errar esas cosas. Pero si quieres ser el mejor pagado de, de tu equipo, de, de la liga, de la conferencia, tienes que, que ser impecable en esos aspectos de, de: Ok, te damos la bola y ve, consigues un primer down y ganas el partido. Eh, te damos la bola a eh, y consiguieron un touchdown para ganarnos el partido y no lo ha logrado la Mark Jackson en los últimos partidos. Entonces, eh, yo estaría preocupado si sí, fuera él en el hecho de que tiene que mejorar ese aspecto de cerrar bien los partidos y poder llevar a Baltimore a, al, al siguiente nivel.
1: También tomar un poco en cuenta que más allá de Mark Andrews, en términos de recepciones, tal vez un David Duvernay pero en, los últimos, en estas últimas dos semanas, Rashod Bateman ha estado inactivo, ¿verdad? Entonces, obviamente, eso es algo que le, ha, le hace un poco de daño a la mar, eh, que aún así, no, digamos, que no justifica, por decirlo de alguna forma, estos cierres, porque sí, hay mucha culpa que repartir, en, en que te remonten ya tres juegos, donde en dos ibas ganando por 14 hasta, o hasta más puntos, después en este ya es una diferencia de 10, bastante cómoda para que la puedas manejar y que te la remonten eh, sin mayor esfuerzo, sin mayor... Eh, preocupación por parte del otro equipo entonces hay mucha culpa que repartir y mucho que analizar para este equipo de los Ravens eh, si quieren digamos darle vuelta a la temporada y empezar a, a meterse en los contendientes porque ya van con un récord de 3 a 3 y en términos de la división se les está empezando a eh, todavía está muy tallada incluso los Browns con 12 a 4 y los Bengals también en 3 a 3 entonces todavía tienen tiempo para llevarse la división y para también eh, empezar a corregir todo lo que han fallado en, estos, en estas semanas
0: Bueno, hablemos de otro equipo que ha decaído un poco en la parte de la AFC y es el equipo de Miami Dolphins claramente eso está relacionado a la lesión que sufrió Tua una lesión bastante peligrosa y um, después de esto eh, Teddy Bridgewater también se lesiona en el partido contra los Vikings de esta semana eh, comenzó el suplente y se lesionó también entonces tuvo que entrar Teddy a, a, a reemplazarlo y el equipo de los Vikings le pegó al equipo de Miami, allá en Miami estaba calientísimo el partido y bueno, los Vikings le ganaron 24 a 16 a los Dolphins para mejorar su récord a 5 ganados 1 perdidos yo le decía a ustedes, le decía que este equipo de los Vikings yo pensaba que iba a levantar a principio de temporada por los cambios que hicieron y por mala suerte que tuvieron y así lo ha hecho, está liderando la conferencia de los Packers sorprendentemente y bueno, un equipo de los Vikings que yo sí les quiero preguntar, ¿van en serio estos Vikings por la NFC? Vamos
2: a ver, yo siento que Minnesota, sí que, así como todos los equipos del Nacional, excepto los Eagles, eh, no ha demostrado dom dominar todos los partidos que se les espera que vaya a dominar. Este partido contra Miami lo ganaron, sí, pero se dio cerrado algunos momentos y hubieron momentos donde Miami, con todas las elecciones que tienen, pudieron este, acercarse un poco más inclusive vimos a Miami otra vez de vuelta de vuelta con su gran ataque eh, aéreo lástima verdad lástima lo de eh, muy lamentable lo de Tua porque ese equipo de Miami se veía bastante en serio hasta hasta ese esa aparatosa lesión de, de Tua y bueno dicen que que, que ya terminó el, el protocolo de conmoción y que puede ser que vuelva hasta la próxima semana eh, pero bueno hay que con Tua hay que pensar en cosas más allá que el fútbol americano pero bueno, la pregunta exactamente, Alejandro, ¿los Minnesota van en serio? Bueno, yo siento que todavía no han demostrado eh, como lo de los equipos del Nacional, pero por eso mismo puede ser que tengan el, el chance, y, ya que la Nacional está tan abierta, eh, que puedan tomarla por sorpresa y, y llegar al, al Super Bowl. Eh, aún así, siento que si, le, si logran limitar a Justin Jefferson, se, se vuelve una, un, una ofensiva bastante, bastante limitada, en la cual Depende mucho de Darlene Cook y, y Kirk Cousins ha demostrado una y otra y otra vez que no es un quarterback élite y que no, no te va a llevar hasta, hasta más allá. Te, te consigue 10 ganes a la temporada, pero no te lleva muy lejos en la postemporada porque es un quarterback limitado, ¿verdad? Entonces, esa sería mi opinión acerca de los Vikings después de esta semana.
1: Yo con los Vikings lo veo que, digamos, logran, ¿verdad?, la, la super victoria contra los Packers en ese ranking de temporada. Y los Eagles como que les pegan un, un golpe de realidad un poco eh, en esa segunda semana. Pero después de eso, poco a poco han ido reconstruyendo. Han logrado sacar las victorias, que es lo importante. ¿Les han costado equipos como los Bears y los Lions? Pues sí, pero al mismo tiempo, eh, al final es ir construyendo semana a semana. Entonces, eh, la, la conferencia está abierta. Están las posibilidades para, estos do, para este equipo. Eh, y, y es lo que tienen que tratar de aprovechar si bien eh, Justin Jefferson obviamente de, de los mejores receptores de la liga eh, por lo mismo Adam Thielen ha estado un poco ahí escondido y no ha tenido el mismo impacto de, de hace un año incluso y un Dalvin Cook también ha estado un poco un poco olvidado en, en esa ofensiva entonces lo que yo diría es que por lo menos eh, vayan lo que yo diría es que vayan tratando de, de meter en ritmo a estos dos jugadores que sabemos que los van a necesitar en los playoffs, eh, porque Justin Jefferson siempre va a estar ahí. Entonces serían, digamos, esta, estos dos jugadores y que defensivamente en realidad estos Vikings eh, son un equipo decente y todavía con campo de mejora que podrían eh, también trabajar en ese, eh, de aquí a, a que empiecen los playoffs en la NFL.
0: Sí, y, y entran las dudas, ¿verdad? En el equipo de Miami, esperemos que ya vuelva a Tua, pero los problemas se están poniendo porque hay otro candidato por esa división, el equipo de los Jets está compitiendo, está por encima del equipo de, de Miami con cuatro ganados y dos perdidos, y además de eso los Patriots están en el sótano de la división, pero con tres ganados y tres perdidos, entonces es una división que se está poniendo muy buena, y además de eso el equipo de Miami va a tener que jugar otra vez contra, contra el equipo de los Virus, ¿verdad? Entonces, y le ganaron al equipo de Los Vidos, entonces hay sangre por esa parte, y el, el equipo de mí va a tener que respetar mucha distancia con, cuando vuelva a Tuba. Eh, vamos con el siguiente partido, otro equipo que me ha dejado mucho que desear, yo diría que es hasta el que más me ha dejado que, que desear, y es el equipo de los Arizona Cardinals, ¿verdad? Eh, si no le metes puntos al equipo de los Seattle Seahawks, que es por respet estoy respetando a los Seahawks que, que lo están haciendo bastante bien con Gino Smith, la defensiva de los Seahawks ha sufrido mucho, muchas bajas desde esa región del boom que tuvieron cuando llegaron a, a, a los Super Bowls y ganaron Super Bowl y, y ha ido de, en decadencia, no ha logrado encontrar a esos jugadores importantes, pero bueno, el equipo de los Cardinals y Kyler Murray ni siquiera le pueden meter un TD al equipo de los Seahawks, y pierden a Jan Seattle, 19 a 9 contra los Seahawks, y se van como sotaneros de la NFC del oeste. ¿Qué me pueden decir de este equipo de los Cardinals? Que además de eso, pierde a Mark Brown por el resto de la temporada. Pero bueno, recupera. Dijo que va a ser una arma importantísima para Kyler Murray.
2: Una total decepción la de Kingsbury y los Cardinals esta temporada. Y, y Kyler Murray, eh, que se esperaba mucho más que de él, eh, había sido limitado en su ofensiva con sus armas, como lo bien dices, los de Andrew Hopkins que va a volver y esperemos que cuando vuelva pueda levantar eh, el equipo de Arizona y, y muestren un, un mejor espectáculo por el bien de, del equipo y por el bien de la liga en general. Eh, Están en una división bastante bastante complicada y en la cual si, si empiezas a perder sus partidos adicionales empiezas a perder este, eh, comenzar un poco lento, se te van a ir a, a arriba y, y siento que esta temporada eh, va a dictar sentencia eh, al, al, a Clint Sí, a Cleansbury y su, y su equipo ya que tenía las armas y se esperaba mucho más de él, otra cosa totalmente decían, verdad que se esperaba muy poco y han logrado generar mucho más de lo que la gente esperaba y es un equipo que juega bien y que Gino Smith ha, ha logrado este, manejar los, los, los partidos de la manera justa para para ganarlo así que totalmente decepcionante, Cleansbury siento que se va a ir en alguno de los lunes eh, de, de, de lunes negro eh, predicción ahí no tan polémica de parte mía, así que eso es lo que opino de, de, de los Cardinals.
1: El asunto con los Cardinals es que ya va, yo creo que ya van varias semanas donde, por lo menos en el, en el podcast, no, no hemos hablado de ellos, eh, pero que van decepcionando, y por decirlo de alguna forma, semana a semana. Ya, que okay, esta semana fueron los Seahawks que hasta cierto punto han jugado bien, pero los Cardinals verdad no deberían tener tanto problema con ellos eh, si son un equipo que quiere contender y que quiere competir por el título vemos derrota contra los Eagles, los Rams eh, la, al principio de temporada con los Chiefs, le han tocado equipos difíciles pero al mismo tiempo eh, no se ha visto incluso en la victoria de los Cardinals esa pudo haber sido otra derrota eh, los mismos Panthers hace un par de semanas les costó al, al, al principio El juego, entonces han sido como Semana a semana, hemos visto problemas En ese equipo de, de Arizona Que es lo que nos deja dudas Y nos deja dudas de todos De Kyler, deja dudas De, de Cliff eh, Y habría que ver las, Los movimientos en el roster de, estas, de esta semana Cómo les ayuda para el, el juego que sigue Ante los Saints, de Andrew Hopkins Ya está de vuelta eh, También eh, un trade por Robbie Anderson eh, a cambio de un par de, de, de selecciones en la sexta y séptima ronda entonces un poco más de, de las armas ofensivas eh, por lo menos en receptores y también un Marcus Brown que sale lesionado y que de momento no se sabe cuánto tiempo estará afuera pero también es un impacto para este equipo
0: Se supone que va a quedar fuera toda la, todo el resto de la temporada, esperemos que no pero bueno, otra cosa que me sorprende de este partido es que el equipo de los Cardinals tiene más yardas que el equipo de los hijos ¿verdad? Eso es un tema interesante porque normalmente el equipo que tiene más yardas debería de ganar el partido, pero bueno, ahí, ahí queda debiendo los Cardinals. Esperemos que levanten con dijo porque este equipo a mí me gusta, me gusta sí. lo, lo que puede llegar a ser. Solo, solo para terminar, eso lo que demuestra es un, un mal manejo
2: de, del entrenador de no poder pedir las jugadas correctas para poder anotar. Entonces... Y ojo. Otra, otra, otra indicación de, de lo que digo de Kingsbury que no
0: le no mucho futuro en Arizona y ojo Andrés porque ya veníamos del partido de los Eagles donde vimos claramente que el equipo de los caballeros podía ganar el partido verdad pero decisiones malas decisiones al final de tanto el entrenador como Kyrie Murray terminan complicando y dejando una patada de Amendola que Amendola está para que lo europeen así que en cualquier momento lo sueltan Amendola perdió, eh, falló un punto extra además contra los Eagles había fallado la, la patada contra los hijos entonces yo creo que el kicker de Arizona va a terminar sin trabajo en estas futuras semanas y sigue por el rumbo que está y bueno, vamos con el siguiente partido, que ese sería el partido de la semana, claramente una revancha de esa semifinal de la conferencia de la UFC del año pasado un partidazo ese, ese, fue, un partida, o sea, ese fue de los mejores partidos que yo he visto en la NFL, fácil, un ida y vuelta Josh Allen y Patrick Mahomes haciendo lo que querían con esas defensas pero bueno, los Bills que tienen un planteamiento un poco más tranquilo, más defensivo. Igual el equipo de Kansas que quería que su defensa fuera protagonista. Un partido muy parejo desde principio a fin. Increíble pensar que nos fuimos al descanso nada más 10 puntos a 10 puntos, ¿verdad? Y además de eso, que se fueron blanqueados en el primer cuarto. Inter Súper interesante, pero bueno, el equipo de los Bills va a Kansas City, a Arrowhead Stadium y le pega 24 a 20 al equipo de Kansas City, y se
1: lleva ese primer puesto, ese primer sembrado de la AFC. No me sirvió la táctica de, de escoger el ganador del juego con la moneda, porque terminaron, y por momentos estuvo cerca, los Bills terminaron logrando esa anotación en, en ese cierre para llevarse el juego, pero por momentos estuvo cerca, y es porque ambos equipos son muy, muy, muy parejos. Vemos a ambos a ambos quarterbacks tirando más de 300 yardas, eh, incluso muy muy parecidos en, en términos de las del yardaje completo, los Bills terminaron tuviendo, terminaron ahí con un poco de ventaja en el juego terrestre, con un Sigutari que hace rato lo, no, no escuchábamos su nombre en, en este equipo de Buffalo y bueno, lo mismo de siempre, Stephon Dix, ciento y pico de yardas, Gabriel Davis apareciendo en un momento importante, Dawson Knox con una anotación, Travis Kelsey y Juju Smith-Schuster, ahí logró eh, un poco de de actuaciones para este equipo de, de Kansas, pero al final termina siendo igual un, un enfrentamiento muy parejo para ambos equipos y que de, estaba para los dos, para cualquiera que, que lo podía ganar
2: Se esperaba una explosión ofensiva verdad desde el inicio y, y todo el mundo diciendo que okay, esto iba a ser Mahomes contra Josh Allen, ver quién anota más puntos, hablaba mucho de la ofensiva de las armas, bueno terminó siendo eh, clave la defensiva de los dos equipos le, tal vez no les gustó la narrativa esa de que iban a haber 50 puntos de parte de los dos quarterbacks y, y como siempre las defensivas son con menos amor se, se habla menos, anotan menos puntos en fantasy entonces a la gente no les importa tanto entonces eh, un partido bastante bastante interesante como lo decía este Tony Romo que las defensivas estuvieron más preventivas fueron más eh, no permitieron jugadas grandes ni a Buffalo ni a Kansas City, sabemos lo, las armas que tienen, sabemos el brazo que tiene tanto Allen como Mahomes inclusive Allen logra pasar una Gabriel Davis en un, en un descuido, en un cover one ahí que tenía Kansas City entonces, siendo que el partido dio lo que se esperaba de él tuvimos dos equipos luchando hasta el final, inclusive un, un drive de 16 segundos, algo así fue de Kansas City para conseguir tres puntos parece a la, a la primera mitad y luego que Kansas City tuvo la bola para ganar el partido y no lo logró Josh Allen con sus brincos increíbles y su atleticismo, estamos viendo a los dos mejores quarterbacks de la liga sin duda alguna eh, y va a ser bastante interesante ver cómo estos dos equipos se desenvuelven el resto de la temporada y se enfrentarán en los playoffs. Ojalá que sí, ojalá que se, se enfrenten y que sea un excelente partido.
0: Sí, ojalá que se dé ese matchup, ojalá que se dé en la final de, de conferencia, pero bueno, son dos equipos que sabemos que tienen el, el techo altísimo yo creo que lo que termina definiendo el partido son las entregas de balón. Digamos, Patrick Mahomes tuvo dos intercepciones. En el caso de Josh Allen solo hubo un fombo. Entonces, por esa parte, le saca la partida a Josh Allen. Y esa jugada, donde dice Andrés, que se salta al defensivo, es increíble. Es increíble lo talentoso y lo atlético que son esos dos jugadores. Pero bueno, yo no me imagino un partido de playoffs en, en estos dos de que alguno le dé la paliza al otro. O sea, yo veo todos los partidos así de ida y vuelta y se ve reflejado en eso que dijo Andrés de que el equipo de Kansas consigue unos tres puntos agonizando el velo con 15 segundos, eh, consigue primero Dave, Dave Davis el touchdown, pase Josh Allen 34 yardas buen pase, una bomba y bueno, dejaba 22 segundos en el velo nada, prácticamente y, y Patrick Mahomes se saca un as de la manga consigue tres puntos más
1: así va a ser el partido de, de playoffs cuando se encuentren diría yo pero bueno, un partidazo definitivamente como decimos, ofensivamente los dos equipos muy parejos, defensivamente es lo que también define un poco el juego y es porque hablas un poco ahí de, de las intercepciones y es que ese equipo de los Bills en estos momentos es el primero, el número uno en la liga en cuanto a intercepciones, es el número dos en cuanto a turnovers, eh, ahí está en el top cinco de, de saqueos, entonces es una de las defensivas en estos momentos que podemos rankear. Eh, como, como una de las, de las mejores en la liga Y que es lo que al momento de llegar a los playoffs Le va a dar tal vez ese paso extra O ese Ese, ese salto para que puedan llevarse De verdad a la conferencia
2: Sin duda el equipo a vencer es Búfalo ahorita en la NFL Sí, sí Bueno, bueno los Eagles
1: Andrés,
0: porque todo el mundo le quiere quitar el invicto A los Eagles, diría yo uh,
2: Yo creo que Agarramos a 12 personas y le dicen Eagles o Bills hoy por tu vida, y todos van a agarrar los Bills, entonces, el equipo va a ser Búfalo. Bueno, y es eso de que
0: hablábamos, de hay formas de ganar, ¿verdad? La forma contundente que ganan los Bills cada partido, yo creo que dice un poquito más de lo que han ganado los Eagles, que tal vez no han podido parar, o ningún equipo ha encontrado esa fórmula para parar el juego terrestre, pero bueno, de los Eagles vamos a hablar más adelante en la sección de Rapid Fire, que se viene. Carson Wentz se mantiene invicto cuando juega los jueves. En este día tiene siete victorias. En otro muy emocionante juego de jueves por la noche.
1: Matt Ryan empieza a despertar. Y durante la victoria sobre los Jaguars pasó a Dan Marino para ser el séptimo lugar en la lista de yardas aéreas de todos los tiempos en la NFL.
2: Con la victoria de los Patriots, Bill Belichick se pone 324 victorias en la NFL,
0: empatando a George Halas en el segundo lugar para el listado histórico. Jamar Chase regresó a su ciudad natal para enfrentar a los Saints y puso un season high
1: de 132 yardas con dos touchdowns. Llegó el momento de Kyle Pitts. El tight en cesación de la temporada pasada logró su primera anotación en esta temporada y además su primera en suelo estadounidense durante el domingo en la victoria ante los 49ers.
2: Los Jets le quitan a los Packers una racha de 15
0: partidos en casa con victoria en la sorpresa de la semana. Los Rams anotaron 17 puntos en la segunda mitad para sepultar a los Panthers y llevarse la
1: victoria. Lastimosamente me toca a mí decir esto, ¿quién frena a los Eagles? Ya van seis victorias consecutivas para este equipo de Filadelfia y viendo el calendario pareciera que el invicto se va a mantener por varias semanas.
0: Con la anotación de lunes en la victoria de los Chargers, Austin Eckler es el octavo jugador en la historia de la NFL con al menos 25 touchdowns terrestres y 25 touchdowns por recepción en su carrera, para que la anoten ahí para el fantasy. Bueno, y ahora sí vamos con la parte más interesante de este podcast, la parte picante, aquí los roces que se prenden en, en punto de partida. Y bueno, primero comencemos repasando la, la, la tabla de la semana. David, ¿cómo nos fue esta semana
1: en las predicciones? Bueno, repasando entonces eh, yo creo que Chandy fue el único que le fue mejorcito esta semana en cuanto, eh, de alguna forma fue el, que, el único que escogió a los Colts en ese partido que terminó decepcionándonos a Biaud y a mí eh, la moneda no me sirvió para Chief Bills entonces ahí van dos victorias para ustedes y los, en los Cowboys los tres nos fuimos con Dallas y eh, terminamos fallando incluso en el spread entonces yo salgo con cero victorias o cero eh, puntos en esta semana. Biaud consiguió el de los Bills y Echandi con dos.
0: ¿Cuál fue la que vaya David? Cowboys. Ah, sí, es que por ello por el equipo de David qué duro, ¿verdad, Andrés? Y bueno, les tengo otra semana, semana 7 de la NFL. Ojito que hay equipos en Bay, no hablamos de eso, pero están el equipo de Buffalo, los Rams, los Vikings y Filadelfia en, en Bay además de eso para que lo tengan en cuenta para el fantasy verdad también eh, ahí está a punto de partida ahí hicimos algunos trades, está poniendo vacilón a la liga entonces para que queden atentos y bueno les traigo tres partidos no así partidazos porque no estamos buscando eso, partidos parejísimos les va el primero el equipo de los New Orleans Saints enfrentando a los Arizona Cardinals es en Arizona el partido es, es prime time porque es jueves por la noche a ver si tenemos un jueves por la noche bonito y bueno, los dos equipos están muy parecidos dos ganados, cuatro perdidos repito, salen favoritos los Cardinals pero por un punto y medio, nada más no se sabe si juega, dijo, todavía no se sabe si juega, bueno, claramente no va a jugar Marquise Brown entonces ahí se las dejo picando
1: ¿con quién se llevan? yo en, pensando en los tres en los tres yo pensando en los tres partidos que ya echando y nos, 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 nos los pasó por privado eh para que Viaud pudiera pensarlos y, y ya lograra <risa> a, a ver si acaso. A ver, a ver si acaso, que dice Andrés pero, que lo
0: quiere pensar. que David y yo no entendemos qué tanto hay que pensar, pero bueno, adelante, Andrés.
1: Que yo en, en los tres partidos me voy, digamos, por el mismo lado y es que ya son, son equipos que ya les toca ganar, digámosle O sea, ya viene siendo hora de una victoria, entonces por eso me voy con los Cardinals.
2: Yo por otro lado veo a Arizona... Que le va a costar sin, sin Matthews Brown y entonces me voy con los Saints
0: Sí, a mí me, gusta, me gustan los Saints en este, creo que este es un equipo complicado, tipo los Steelers que le ganan los box, es típico equipo bastante complicado, típica piedra en el zapato estos Saints y creo que se van a poner difícil a, a los Cardinals que no andan bien y bueno, con la siguiente predicción, el equipo de los Jets visitando a los Denver Broncos, unos broncos que yo creo que nos tienen hartos a los tres de verlos en prime time, porque no están dando los resultados, no están jugando bonito, y, y siento que están haciendo al, al, al equipo contrario peor en los partidos que juegan, yo no entiendo, no pasan de, de 20 puntos, ninguno de los dos equipos, pero bueno, un equipo de los Jets que viene bastante bien, con racha positiva, hay que buscar ese dato, hace cuánto no están con racha positiva, pero bueno, cuatro o dos Jets visitan a los dos cuatro Broncos. Aún así, como es en Denver, salen favoritos los Broncos por dos puntos. ¿A quién se llevan? Yo y e -E como... Es
2: Jets, Jets, Jets. <risa> Vamos con los Jets aquí. Mi regla de apostar en contra de Denver sigue sigue en pie.
1: Yo más bien, entonces voy a, voy a hacer lo otro y voy a irme con los Broncos. Eh, y como dije con el pasado, ya viene siendo Ahora que ganen y lo mismo voy a decir en, en, la, en el partido que sigue, pero entonces sí, me voy con los broncos para este
0: yo me voy con David, creo que los broncos se lo van a llevar, y es que como dije, estos broncos hacen al equipo contrario también fallar, y un poquito menos productivo ofensivamente, y estos Jets si no son productivos, no consiguen la victoria creo que en esa parte de juego sucio, por así decirlo no me están viendo, pero estoy diciendo unas comillas y me refiero a, a que es un juego terrestre un juego lento, eso le gusta a los broncos y creo que se van a llevar la victoria y bueno, en el último partido, otro partido muy parejo, porque son dos equipos que yo creo que los, dos que, los tres queremos que, que los dos levanten y que sigan, que mantengan este buen nivel, porque hace rápido no nos vemos así. El equipo de los Giants, cinco ganados, un perdido, visitando los Jacksonville Jaguars con dos ganados, cuatro perdidos. Ojito que es en casa de Jacksonville, pero salen favoritos el equipo, sí, el equipo de los Jaguars sale favorito por tres puntos, interesante esa parte.
1: Tres equipos que viene siendo hora de una victoria. Tres equipos que de alguna forma son favoritos a pesar de, de, de venir en, en, con varias derrotas y, y venir tal vez decepcionando un poco. Pero esos son mis tres equipos. Entonces también me voy con los Jaguars acá.
2: La verdad siento que eh, tanto Jacksonville lleva muchos partidos en los que ha estado cerca de ganar y New York ha estado muy cerca de perder. Entonces creo que este va a ser el partido donde finalmente los Jaguars ganan y los Giants pierden.
0: Si bien yo creo que los Jaguars son fuertes en casa, yo me voy a ir con los Giants, creo que están encontrando la forma de ganar y les está pesando a veces los Jaguars esa inexperiencia de Trevor Lawrence, esa inconsistencia. Fue un buen partido contra los Colts, pero creo que los Giants se lo van a llevar en Jacksonville. Bueno, y con esto llegamos al fin de nuestro podcast. Les agradezco por acompañarnos. Les recuerdo que estamos subiendo podcast de Champions, se viene el Mundial. Además de eso, va a estar cargadito, estamos subiendo contenido de Fórmula 1, UFC, NFL, vuelve la temporada de NBA, que ya va a salir el podcast, eh, muchas gracias por acompañarnos a David y a Andrés, y les recuerdo seguirnos en redes sociales como Punto Partida CR. Muchas gracias y nos vemos para la semana 7 de la NFL y a ver cómo nos van estas predicciones.